0: 投资不清，买车走心。大家好，我是兔子军。最近啊，哈佛酷狗上市了，定价1 2 3 8八到十四点九万，这个价格有一说一啊，比之前很多人预估的都贵了那么一点点啊。当然，具体倒是贵了多少呢？差不多贵了有2万块钱。要知道，这2万块钱的差距，对于一台这10万级的 SUV 来说呀，那就等于是占了总价差不多 20% 了。所以有人说，这不应该叫贵了一点，应该叫贵了一点，就是一个小目标的那个“一”啊。实际上呢，这台车还没上市的时候，我们公司的小谢就找我聊过。那那时候他就问我说：“哎呀，兔子，你觉得这酷狗会卖多少钱啊？”我那时候想了一下，我说：“应该和大狗差不多吧。”然后小谢那时候还有点不信，他就觉得我这说的斩钉截铁的啊，这迷之自信啊。其实我当时猜这个价格的原因很简单，因为这两台车都是哈弗 H 6的换壳产品嘛。那说到这个 H 6其实我也是一肚子吐槽。前段时间我也是做了一个 H 6国潮版的商业小视频，然后我发现啊，就是这个长城真的是念念不忘这二代 H 6带来的利润，但是现在还卖二代 H 6显然吃相是有点难看的嘛。于是他们就搞了这个 H6 国潮版，其实就是二代 H6， 真的是新三年旧三年，缝缝补补又三年。H6 现在就像段坤一样，哈佛吃定它了。当然，回到这台酷狗上来说呢，我们讲这车是 H6 的换壳产品，其实也是有那么一点点不准确的。准确来说呢，这两台车其实都应该算是三代 H6 的换壳车。<笑>虽然官方死不承认这个事情啊，包括我还看有些软文呀、水军呀都在反驳换壳的事情，可是嘴硬是没有用的呀。就像当年的总座，对吧？动不动优势在我，结果呢，是不是嘴硬改变不了现实？他这车就是三代 H6 的换壳车。不过换壳呢，其实也有换壳的好处，就是你的选择性会非常非常的多。然后整体的花费呢，其实也是差不多的。这种感觉有点像什么？像当年我们去买诺基亚的手机那会儿，不是很多人吐槽诺基亚嘛，说：“哎呀，科技以换壳为本。”但是确实丰富了很多人的选择，对不对？你说你想随大流，那就买个什么5230或者 5233， 你说你要想个性一点、骚气一点，那你就买个诺基亚那个叫什么5800是吧？那你说你想再帅一点，那就直接加钱买 N97 嘛。后来不是还出了一个什么 N97i， 对吧？哎呀，说到这个 N97， 我真的是一把辛酸泪。我当时初中毕业准备上高中的时候，然后家里面想给我买个新手机嘛。一方面呢，就是奖励一下啊，考的还行吧，哎，那时候还行，凑合。然后再一个呢，是方便联系，包括我之前那个手机确实有点不太行了。结果，结果我在 iPhone 3GS 和 N97 之间啊，很不争气地选择了 N97， 因为那时候我觉得哇，这有一个侧滑的全键盘，好帅呀！不过后来那个 N97 也是被我极其不爱惜的给用坏了。随即呢，我就转投了谷歌的怀抱啊，买了一部 Nexus S， 俗称二儿子当然这个扯远了。那回到哈佛酷狗上面呢，咱们先聊聊它的硬件配置。1.5T 发动机，还有七速湿式双离合变速箱，这也是大家对吧，老朋友熟悉的老面孔了。长城呢，给它分了一个高低功率，低功率150马力 ，218 牛米；高功率的呢 ，184 马力 ，275 牛米。这个数据，我相信关注长城的人应该非常非常的熟悉。那可能有朋友会想说，哎呀，这俩发动机有什么区别呢？这看起来对吧，都是那个 1.5T 的发动机嘛？其实还真的有区别。低功率版的 1.5T 发动机呢，用的是多点电喷的技术，这个技术真的非常古老了。然后高功率版本用的是缸内直喷，这个才算勉强跟上了时代。但是你说它有没有高压喷嘴嘛？这个呵呵，所以假如你真的想买酷狗，或者我们说的再宽泛一些，就是假如你真的想买长城的 1.5T 车型，听我一句劝。千万不要去买那个低功率的 1.5T 发动机，我就一句话，你买了以后过不了多久就会后悔。那当然啊，按照长城一贯的作风呢，据说啊，这个哈佛酷狗后期有可能会推出 2.0T 的版本，这个其实也是大狗玩过的套路了，以至于我总感觉这个酷狗其实就是一个城市版的大狗，有点像坦克300的玩法。又有越野版，又有城市版，对吧？但是本质上来说还是同一台车，只是它的配置的着重点呢不太一样。像大狗那种车，它又有 2.0T 动力，又有四驱，又有三把锁，对不对？这完全就是想要去主打一下越野属性的。当然你也别指望它有多强的越野能力啊，就这么一台十来万的车，对吧？能走走烂路就已经很不错了。那转过头来再看酷狗呢？它毕竟是柠檬平台打造的一个产品，所以智能化配置呢，应该说还是比较全的。这其实也是现在国产紧凑型 SUV 的一个常态，就是你如果不给客户这些东西，别家却给了，那人家就会觉得你抠门、你不良心。这说好的中国人不骗中国人，对不对？所以内卷非常非常的严重。那酷狗本身它还要主打一下所谓的这个城市越野跨界生活。哎，不对啊，这不应该是名爵吗？哦，名爵也有类似的车 ，MG ONE 嘛，是吧？可惜啊，慕容云海已经不再年轻了，传说中的这个升档超车也只能留在回忆里了啊。那除了这个三大件，它是换壳的 H6 以外呢，哈弗酷狗的其他配置，其实现在大家也能在网上看到了。我还仔细的研究了一下，我发现啊，这个配置真的是怎么说，小聪明，而且是耍的很明显的小聪明。说的再难听一点，他好像就把客户当傻子在骗，就来骗来偷袭啊！我一个二十多岁的小同志，非常的不讲武德，我劝他们好自为之。为什么我会这样说呢？因为当时酷狗这车在宣传的时候，狂吹了一通音乐座驾的概念，顺便呢在发布会上还宣布啊自己要和酷狗音乐一起搞合作。要我说，这种谐音梗就要扣钱，对不对？你不能因为车子叫酷狗，然后你就直接去找那个酷狗音乐合作吧？这个营销部门真的太没有创意了。酷狗音乐有什么流量呢？是不是？对吧？而且更为关键的点在于，长城是想把十八个喇叭的那个音响作为一个核心卖点，结果这个音响要从次低配才能给到你。完了呢，我还特意对比了一下最低配和次低配的差别。哦，原来就是有没有前排隔音玻璃。然后有没有那个十八个喇叭的 JVC 音响？那我们可以算一笔账啊，两个配置之间的差价是多少？六千块钱，区别呢就是隔音玻璃和音响。这个隔音玻璃的价格，我还特地问了一下做汽车玻璃的朋友，因为有的车子它不是原厂有配套的隔音玻璃，万一这个坏了，那他就可以卖给人家，让他去换嘛。他说差不多一块玻璃的售价，注意是售价啊，也就是千把块钱。那车厂在拿货的时候肯定更便宜嘛，况且这个配置不是我单独买的呀，是我用普通玻璃折价去换的，这个概念大家都能理解吧？所以我就算这俩玻璃一起一千块钱，那这个音响也就是值个五千嘛，对不对？实际可能真的值不了五千块，所以回过头来看，官方这次其实他并不想卖这个最低配，充其量呢就是推个这车来装装样子。你但凡想要配置到位一点，不好意思，你得从 12.98 万的配置去看起。那刚才我也说了，这个 12.98 万它用的，因为是一套1 5 T 低功率发动机嘛，所以大家对吧？那怎么办呢？再加钱吧。可是转头看看呢， 1 5 T 高功率入门版就要 13.78 万，这回配置倒是弄得齐全的很。只是这个价格嘛，我十三点七八万都花了，我来买你这车，我图啥呀？人家隔壁的星越 L， 对吧？吉利星越 L 整个车的级别都比你高一级，更不用说尺寸了嘛。那星越 L 的入门版才多少钱啊？十三点七万呀，比你还便宜600呢。就这600块，对吧？都够我借给冠希哥两回了。人家冠希哥一次也只借300块而已，是不是？况且我还没说那个顶配 14.98 万的版本，这个顶配真的是把“人傻钱多”四个字写在脸上了。那咱们还是拿星越 L 来进行一个对比。你呢，既可以省点钱去买 14.52 万的星越 L 次低配，也可以加个几千块钱呢去买 15.52 万的星越 L 中配，对不对？人家星越 L 哪点不比你强呀、啊？除了没有四驱。问题是这个四驱系统看起来还行。但是你酷狗配的是一套 1.5T 发动机啊，你日常代步的时候不还是一个前驱车吗？难道你还真的指望我开着这个酷狗然后去越野？如果真的只是走走烂路，星越 L 不能走吗？所以我是真的无法理解，就是哈佛它是怎么有勇气啊去给酷狗定现在这个价格的？哪怕说你哈佛现在趁着酷狗上市，然后呢给客户提供了八个礼包。根本没有用，你哪怕提供80个礼包，你的这个车辆价格就是摆在这儿，就是没有什么性价比。那回过头再来看看其他品牌的 SUV， 现在对吧？同级别都卷成什么样子了？是不是？就比如 UNI-T y 这种，都跟它一样是紧凑型 SUV 的，人家再怎么虚惊一场，好歹 2.0T 发动机是实打实的摆在那儿吧，配的呢还是爱信 8AT 变速箱。这哪一点不比你的1 5 T 和七速双离合强呢？而且人家设计还比你好看。你这酷狗的车尾门还有一个迷之凸起，对不对？换句话说，现在的紧凑级 SUV 市场真的是比晋西北还要乱。国产厂家打成一片的时候，那些合资车还在边上随时等待，摩拳擦掌的准备去横插一脚，帮帮场子。而且除了这个价格有些离谱以外呢？哈佛酷狗这个名字在亮相以前，其实还有一件比较，嗯怎么说呢，让人无语的事情。我不知道大家还记不记得，当时哈佛大狗，注意是大狗那车呢，在还没有上市的时候，搞了一个全球征名的活动。虽然说是全球征名啊，实际上这来参与的呢，基本上都是国内的吃瓜群众们啊。最后呢，官方说是大家一起投票决定啊，这车就叫大狗了。按理说，这样的结局是皆大欢喜的，对不对？但是这车被爆出来，它的商标注册时间比投票还要更早。换句话说，参与这次征名活动的人都被耍了。人家官方本来就准备这车叫大狗，所谓的投票不过就是走个过场，甚至最后的数据，对吧？也有可能是后台修改或者操纵过的。那回过头来再看这一次哈佛酷狗呢，它真的是连过场都不走了。哈佛他真的是直接将遮羞布一把撕烂，你们这些看热闹不嫌事大的网友啊，一个个都投票给二狗，那你投吧，反正我不认，我就要把这车取名叫酷狗，什么选票不选票的不多数啊，颇有当年非洲五大恶人的架势。哎，那我就想问问哈佛了，你搞这个投票的意义在哪？是不是你就为了宣传一下你们的新车嘛？那这个吃相对吧，这也太难看了呀，你这不是白嫖我们的感情吗？而且这不禁让我想到当年的那个魏，那时候他们不是出了一台车叫圆梦吗？但是这车一开始其实不叫圆梦，那会儿他们也是搞投票，投票排名第一的叫淑芬，连起来就是魏淑芬。最后魏还是没有用这个名字，然后一直跳票跳票跳票，这车到现在还没上市。那回到我们今天这期节目的标题，哈佛酷狗到底是真酷还是装酷？我相信大家心里都应该有答案了。说白了，长城现在它有点什么呢？你要亲民，我给你 H 6但是其他的车子不好意思，我就要来收割一下了。而它收割的不只是流量，还有对吧？明晃晃的 money 就这么简单。毕竟十来万买紧凑型 SUV 呢，可选择的车型实在是太多了。我觉得与其去纠结这台车，还不如去看看其他的产品。而且，假如你真的想要够酷的话，那雪佛兰那边还有个创酷，各位说对不对？ OK， 那么今天关于哈佛酷狗，我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。在上期的节目呢，我们聊的是领克03啊，那车换四缸了。同时呢，我也是在上期节目的后半段呢，跟大家聊了一下我的一些想法，就是包括节目的想法呀，还有一些内容分发的想法。那我也是看到有不少朋友在底下给我提出了一些意见和建议，真的非常非常感谢你们。那么第一条留言来自1878064 i c r j， 他说：“没想到你是这样纠结的兔子，呵呵呵我是真的很纠结，很纠结。”那他说：“第一呢，千万不要一开始就招助理，最好呢是用在短视频上赚到的钱来买设备招助理。第二呢，做短视频最重要的一点是开始做，而不是想那么多。第三，做口播视频的话呢，其实没那么多剪辑难度，剪映上手非常快。”第四呢，他觉得我直接在做音频的时候开个手机直接拍，然后直接剪，这样会非常节省时间。他说不要想着这样的视频质量问题，首先是要把视频做出来发出来，慢慢的呢再去改进质量，不要总想着一步到位。总之一句话，想太多不如直接做。真的非常非常感谢这位朋友的建议。其实我就是一直下定不了决心去做这个短视频，还有包括长视频一些的。我倒不是说怕做出来以后没人看，我怕的是这真的没时间去做，因为短视频它真的这个更新的频率和周期啊非常非常的紧。像我也是看我们同事对吧，他这个做视频剪辑真的，一天跟着一个，一天跟着一个这样在做，所以我是有点害怕自己到时候可能哎呀忙不过来或者什么的。毕竟现在这孩子还小，然后工作也要做，对吧？很多能想到或者想不到的事情都要忙，啊，但是不管怎么说，该做还是要做。谢谢你的鼓励，有你这段话，我真的又坚定了几分信心啊。第二条留言来自夜猫 Q A Q， 他说要是开始做了，需要帮忙说一声，反正他也有时间。哎呀，这个真的感谢感谢。包括最近也是有停车场的粉丝朋友呢给我发消息。说，哎呀，兔子，你这个自己的节目里面啊，说想要搞搞视频或图文分发什么的，那我来帮帮你啊，或者我帮你做什么的。但是我是觉得，第一个，我不是一个爱白嫖的人，所以我也是都基本上谢绝掉了。毕竟你说这个白嫖到最后，对吧？这总归有点不好意思，所以我也是在纠结纠结吧，好不好？但是非常非常感谢你的热心。最后一条留言来自大伟 QR。他说：“感觉我这口齿越来越清楚了，嘿嘿嘿，感谢感谢啊。”他说：“想问一下 ，smart 用贝士登的 B 4和爱巴赫弹簧可以搭配吗？”这是可以的，贝士登的 B 4桶和爱巴赫那个搭配一起就是 B 1 2套装<笑>，或者说应该叫一个简易版的 B 1 2套装吧，因为正经的 B 1 2套装呢是 B 8避震筒，然后搭配爱巴赫的弹簧。那你用 B 四的避震筒其实也可以，毕竟那个 Smart 这个车子呢确实很轻，所以没有任何问题，没有任何问题，直接去换就行了。OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜拜。